0: Willkommen zur 259. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und ich habe mich auch jetzt jeden Tag mit der NBA beschäftigt, auch Freitag, auch Samstag mit dem Power Ranking für die Western Conference aufnehmen kann ich jetzt trotzdem erst heute hier am Sonntag. Für euch, ich habe mich am Freitag hingesetzt, weil ich auch am Freitag aufnehmen wollte, wie angekündigt eigentlich, und konnte mich aber nicht so richtig auf eine Reihenfolge, auf ein Ranking festlegen und habe dann gedacht, ich muss mir einfach das eine oder andere Team nochmal ein bisschen genauer anschauen, noch ein bisschen mehr recherchieren, bevor ich mich da wirklich selbstbewusst vor das Mikrofon setzen kann und sagen kann, hier dieses Team habe ich jetzt auf Platz 12 und das andere auf Platz 8 oder was weiß ich. Daher habe ich dann noch mal ein bisschen mehr Zeit investiert. Ich bin immer dafür, Aufnahmen nicht unbedingt zu erzwingen. Bin wirklich darauf bedacht, alles was ich euch hier erzähle, dass es immer Hand und Fuß hat und dass es wirklich sauber recherchiert ist und dass ich auch wirklich hinter dem stehen kann, was ich euch hier erzähle über die diversen Teams und Spieler in der Western Conference. Daher bin ich dann am Freitag nicht mehr zur Aufnahme gekommen. Gestern hatte ich auch noch einige andere Dinge zu erledigen, aber jetzt heute hier, dann ist halt der äh, freie Sonntag draufgegangen. Ist auch nicht weiter schlimm, ich bin bester Laune, wir haben hier richtig gutes Wetter gerade in Stuttgart, Sonnenschein, 17 Grad, das ist genau das, was zumindest mein gebeuteltes Gemüt gerade gebraucht hat, nach der eisigen Kälte die letzten Wochen hier in Deutschland. Ja und in der NBA, da ist auch wieder einiges passiert, auch in der Western Conference in den letzten zwei Wochen und das Ranking steht letztendlich. Ich werde jetzt hier gleich alle Teams von 15 bis 1 durchballern. Ich werde euch kurz was dazu erzählen, wie es gelaufen ist die letzten zwei Wochen, wo die Teams jetzt in der Tabelle stehen, wie sie in Offense und Defense gerade dastehen, dann das daraus resultierende Net Rating natürlich auch mit einbeziehen. In die Bewertung noch ein bisschen natürlich auch wie immer den Kontext anschauen, was äh, hatten sie für einen Spielplan, war der eher schwer, war der eher leichter? Ist das gerade auch das Team, was wir die, die restlichen Saison sehen werden oder haben die gerade besonders viele Verletzungen oder sonstige Probleme und was es eben sonst noch so Wissenswertes zu den 15 Teams gibt. Vorher gibt es noch drei kurze Shoutouts für drei neue Supporter, die das Projekt Jeden Tag NBA jetzt auch finanziell unterstützen auf SteadyHQ.com slash Jeden Tag NBA. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Podcast, wie immer, falls ihr auch den Podcast regelmäßig hört, der euch wichtig ist und ihr mithelfen wollt, dass der auch noch über diese Regular Season 2021 hinaus weiter von mir produziert werden kann. Und wenn ihr eben ein paar Euro im Monat übrig habt, um dieses Projekt zu unterstützen, dann könnt ihr da auf der Unterstützungsplattform auf Steady euch alles in Ruhe durchlesen über jeden Tag MBA, was dahinter steckt, was ich vorhabe, was meine Ziele sind und dann dort eben auch ein Unterstützerpaket abschließen. Da gibt es das Bankspielerpaket, das Starterpaket und das Allstar-Paket. Und wir haben jetzt zwei neue Bankspieler im Team, jeden Tag MBA, einmal den Julian Fitz und den Nico Kulpers. Vielen Dank euch Jungs, dass ihr hier jetzt hier am Start seid. Und dann haben wir noch einen neuen Starter dazu bekommen seit den letzten Shoutouts. Und zwar den Claudio Raimondo. Der Claudio, der ist auch ein treuer Hörer von Anfang an, wie er mir geschrieben hat. Hörer der ersten Stunde und hat jede Folge genossen. Und hat sich jetzt auch durchringen können, zum Supporter zu werden. Also tausend Dank dir Claudio. Ja und wenn ihr Supporter seid von Jeden Tag NBA, dann helft ihr nicht nur dieses Projekt langfristig abzusichern. Sondern ab und zu gibt es auch mal was zu gewinnen. Und zwar aktuell gibt es eine Tasche von Performance zu gewinnen. Unter allen, die das Projekt hier schon supporten. Ihr müsst mir einfach nur eine Nachricht schreiben, direkt auf Steady, dass ihr Bock habt auf die Tasche. Das haben jetzt auch schon einige getan. Aber ich gebe euch jetzt hier nach dem dritten Hinweis hier im Podcast nochmal Zeit bis Montagabend, 23.59 Uhr. Montag, der 22.02.23.59 Uhr wird, ist der Einsendeschluss, glaube ich, heißt das. Und danach werde ich dann mit so einer... Zufallsgenerator-App. Die eine Tasche verlosen und dann gibt es noch eine zweite Tasche und zwar die wird dann unter allen neuen Supportern, die dazukommen werden, verlost werden. Da weiß ich noch nicht, wann ich da den Einsendeschluss mache. Wahrscheinlich vielleicht zum All-Star-Break irgendwann im März oder so. Vielleicht auch noch ein bisschen später, je nachdem. Aber erstmal noch gibt es eine Tasche für alle bisherigen Supporter. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mir einfach eine kurze Message auf Steady. Ich habe Bock auf die Tasche. Ich würde gerne mitmachen beim Gewinnspielen. Dann seid ihr mit im Topf. So viel dazu. Wenden wir uns dem eigentlichen Content zu, und das ist wie gesagt das Western Conference Power Ranking. In der letzten Folge gab es die Eastern Conference Power Rankings von Tobi Bühner und mir zusammen. Da haben wir alle 15 Teams analysiert und diskutiert. Heute haue ich, wie gesagt, alle 15 Teams alleine durch. Es geht los mit Platz 15. Da stehen nach wie vor die Minnesota Timberwolves. Die stehen bei 7 7 und 23 Niederlagen. Das ist immer noch der letzte Platz im Westen. Zweimal gewonnen, siebenmal verloren seit der letzten Aufnahme. Offense, Platz 28 Defense, Platz 24 Net Rating. Zweitletzte Liga vor den Cleveland Cavaliers. Also immer noch letzter in der Western Conference Und wie es da aktuell aussieht in Minnesota, habe ich jetzt keinen Grund gesehen, sie hier auf 14 oder gar noch höher zu schieben oder ein anderes Team hier auf den letzten Platz zu drücken. D'Angelo Russell wird nach einer Arthroskopie im am Knie wahrscheinlich bis April ausfallen, jetzt noch. Also eine absolute Seuchensaison für ihn. Spielerisch war das schon nicht mehr besonders gut, wie ich auch mit Nico Hempott, glaube ich, mal erwähnt habe, bei den Least-Improved-Players bei der Answering-Machine. Aber auch bei den Bulls allgemein, also... Towns war er erst verletzt, dann hat er Covid gehabt, Culver fehlt jetzt auch schon länger, nachdem er umgeknickt war, jetzt ist Cat gerade zurück und jetzt ist Dilo erstmal verletzt bis irgendwann im April und dann geht die Regular Season ja auch noch bis Mitte Mai, also da werden am Ende der Saison Russell und Cat wieder nicht so viele Spiele zusammen gemacht haben, ich habe jetzt neulich gelesen, dass die bisher nur 150 Minuten zusammen gespielt haben, ungefähr. Also der Trade, der war ja schon strittig. Russell gegen Wiggins und den Top 3 geschützten Pick der Wolves diese Saison, als er durchgeführt wurde und mittlerweile sieht das immer nur noch schlechter aus, wie sich jetzt hier eben Russells Spiel und auch seine Gesundheit entwickelt hat in Minnesota. Ja, Towns ist wie gesagt zurück, jetzt seit sechs Spielen, spielt auch schon wieder über 32 Minuten pro Spiel, aber ist noch nicht wieder so auf seinem gewohnten Niveau angekommen. Was den Output angeht, macht nur gut 21 Punkte pro Spiel und die Wolves verlieren halt auch weiter, wenn jetzt auch manchmal knapper. Ich denke ehrlich gesagt, spätestens nach dem Aus für D'Lo kann man auch gegenüber Kehrt noch nochmal eine Übergangssaison mit hoffentlich dann Top 3 Pick am Ende rechtfertigen, weil sonst geht er wie gesagt nach Golden State. Alles andere ergibt glaube ich nicht allzu viel Sinn, also wenn man jetzt hier noch zu viel gewinnt in Anführungsstrichen, dann steigt halt die Chance, dass der Pick weg ist. Dann hat man wieder gar nichts gehabt von dieser Saison und mit dem Play-In-Tournament mit es jetzt bei sieben Siegen aus den ersten 30 Spielen wahrscheinlich auch nichts mehr. Dazu ist der Westen einfach zu gut, da komme ich jetzt gleich noch zu. Wo wir es jetzt gerade von Top-Picks haben, der First-Pick dieser Rookie-Class, Anthony Edwards, der hatte Freitagnacht gegen Toronto und Utah Watanabe bisher den Dank der Saison. Also gar keine Frage aus meiner Sicht. Wenn ihr den noch nicht irgendwie gesehen habt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dann geht ihn jetzt sofort anschauen, geht auf YouTube und zieht euch den Dank von Anthony Edwards über Utah Watanabe rein vom Freitag. Gibt's geile Posterbilder davon, richtig nice. Ist links über die Baseline gezogen, beidbeinig abgesprungen, Tomahawk richtig weit über den Ring gekommen, fast so auf Ringniveau mit dem Kopf. Und Watanabe hat halt in Anführungsstrichen den Fehler gemacht. Ich finde es ja eigentlich immer ganz ehrenwert, wenn Spieler da noch wenigstens contesten, dann statt sich für die sogenannte Business Dec Decision zu entscheiden und da aus dem Weg zu steppen. Ja, der hat sich da halt irgendwie noch in den Weg gestellt, ist, ist eigentlich gesprungen sogar und dann in der Luft mit Edwards äh, kollidiert. Der ist total detoniert und hat ihn abnormal über ihn reingeslampt. Wie gesagt, geile Bilder entstanden, auch geile GIFs und, und, und Videos, richtig schönes Highlight. Allgemein hatte der in letzter Zeit ein paar gute Spiele, ist als Starter in 13 Spielen jetzt in einer etwas, klare, etwas kleineren Rolle als von der Bank auch ein bisschen effizienter, trifft aber immer noch eigentlich katastrophal aus dem Feld. Daran hat sich noch nicht so viel geändert. Ich werde mir den jetzt auch noch mal ein bisschen genauer anschauen bis zur Rookie Watch Teil 2, die ich mit Torben übernächste Woche aufnehmen werde. Denn er ist einfach nach wie vor ein sehr, sehr interessanter Spieler. Also dass er athletisch ist, das war klar. Dass er ein absoluter Kraftprotz ist auch. Dass er einen sauberen Jumpshot hat auch und alles andere ist halt so ein bisschen die Frage, die Entscheidungsfindung, die Motivation, das Spielverständnis, die Lernkurve und solche Sachen. Das gucke ich ich mir nochmal genauer an. Auf Platz 14 habe ich die Oklahoma City Thunder stehen jetzt immer noch. Die stehen bei 11 und 18. Das ist natürlich Platz 14 im Westen. Auch nur zweimal gewonnen, siebenmal verloren wie die Wolves seit dem letzten Power Ranking. Offense Platz 29, Defense aber nach wie vor Platz 15, also durchschnittlich in der Verteidigung. Netrating trotzdem das zweitschlechteste im Westen vor den Wolves. Man hat einfach schon vier Siege mehr als die Wolves. Ich weiß nicht, ob man weiterhin so sehr das Maximum aus diesem Roster rausholen wird über die restliche Saison, aber sie sind einfach ich denke, das kann man mittlerweile schon sagen, deutlich besser gecoacht als die Wolves mit Mark äh, dagnold der hier als Rookie Head Coach einen sehr, sehr guten Job schon macht, man hat sogar neulich zum Beispiel die Milwaukee Bucks geschlagen obwohl man keinen echten Guard oder Playmaker überhaupt im Team hatte, geschweige denn in der Starting Five, denn Maledon, Hill und Shea, Gilges, Alexander waren alle draußen, man ist im Prinzip nur mit Wings und Forwards gestartet, von denen keiner jetzt so richtig als Play Bekannt ist, dass wahrscheinlich Horford so positionell noch der beste Playmaker gewesen. Dann hat man zweimal erst nach Overtime gegen die Lakers verloren. Und das hat alles, obwohl Horford weiterhin keine back to back spielt und auch schon circa ein Drittel der Spiele verpasst hat in dieser Saison. Gilgis Alexander hat jetzt sechs der letzten zehn Spiele verpasst. Hill wird erst in circa zwei Wochen reevaluiert. Also die Voraussetzungen da sind alles andere als gut. Und relativ dazu spielt OKC bisher echt eine solide Saison. Am Anfang der Saison liegt es ja noch besser. jetzt Mittlerweile pendelt sich das alles schon sehr weit unten hier in der Western Conference ein. Pukoszewski spielt jetzt in der G-League, was dann nochmal ein paar mehr Minuten für andere Dudes im Kader freigemacht hat. Kenridge Williams, Baisley, wie gesagt, also Roby. Auch ALO liefert immer wieder gute Spiele ab. Also ich denke, was die Ziele der Thunder in dieser Saison angeht, läuft das hier bisher alles ganz ordentlich. Man kann die Spiele ausprobieren, die Jungen. Man nimmt hier und da mal Erfolgserlebnisse mit. Die Werts, wenn sie spielen, sehen gut aus. SGA hat sich weiterentwickelt. Und trotzdem gewinnt man jetzt nicht allzu viel. Hat die zweitwenigsten Siege in der Western Conference auf Platz 13. Da habe ich die Houston Rockets stehen. Die sind von 11 auf 13 jetzt runtergefallen. Denn sie haben leider seit dem letzten Powering kein einziges Mal gewonnen. 0 und 6 stehen jetzt auch bei 11. Und 17, was heißt auch, also auch elf Siege wie die Thunder, aber eben eine Niederlage weniger. Und deswegen steht man in der Tabelle auf dem 13. Platz im Westen. Man hat jetzt nach der Winning Streak, die man ja hatte, man hatte ja sieben Spiele in Folge gewonnen, vor nicht allzu langer Zeit. Seither hat man 8 von 9 verloren. Der einzige Sieg zwischendrin war gegen Memphis. Das war genau das Spiel, als Christian Wood umgeknickt ist vor zwei Wochen. Das hat man dann trotzdem noch gewonnen. Obwohl der Spielplan halt jetzt eigentlich echt nicht so schwer war, ist die Offense auf Platz 26, die Defense zwar noch auf Platz 4, aber über die letzten zwei Wochen ist man auf Platz 25 runtergecrasht. Was in erster Linie wahrscheinlich daran liegt, dass äh, Demarcus Cousins gegen Backups noch einigermaßen vertretbar war, defensiv, aber gegen Starter sieht das jetzt einfach mies aus. Man kann eigentlich kein richtig funktionierendes Ski mit ihm laufen, switchen sowieso nicht, dazu ist er viel zu Fuß lahm, aber auch die Drop Coverage funktioniert nicht richtig, weil er am Korb auch nicht mehr contesten kann, weil er nicht mehr wirklich vom Boden wegkommt, teilweise auch zu langsam überhaupt. Haupt droppt in die Zone, da ist der Gegner schon längst an ihm vorbei und hat gefinisht. Und jetzt haben die Rockets auch die Konsequenz gezogen und werden sich von Demarcus Cousins trennen. Ist ein bisschen eine ähnliche Situation wie mit äh, Andre Drummond oder mit Blake Griffin, nur, dass halt hier der Unterschied ist, dass er keinen riesigen Vertrag hat. Er hat nur ein Minimum-Deal und deswegen muss man sich da jetzt nicht weiter in den Kopf zerbrechen. Wie kriegen wir den los? Wie viel Geld müssen wir ihm geben bei einem Buyout? Können wir den nicht doch noch traden? Sie können ihn einfach entlassen und damit hat sich. Und ich befürchte fast ein bisschen, dass es sich damit vielleicht auch schon mit Demarcus Cousins Karriere erledigt haben könnte. Vielleicht kann man ihn noch irgendwo als dritten Backup-Center einsetzen oder sowas, aber... Selbst als Backup war er jetzt ja nicht mehr besonders überzeugend. Wie gesagt, die Rockets stehen ja auf Platz 13 im Western Conference Power Ranking und als Starter hat er einfach kein Land mehr gesehen. Da ist er offensiv einfach auch nicht gut genug, um diese massiven defensiven Defizite auszugleichen. Und für mich ist es halt ein weiterer Hinweis darauf, dass die Rockets hier diese Saison nicht allzu sehr an ihrem Kader hängen, vor allem an ihren Wets hängen. Also wenn sie da jetzt nicht doch noch mal irgendwie eine Siegeserie hinlegen können, wenn Christian Wood zurück ist in dem nächsten Monat bis zur Tread-Deadline, dann werden da spätestens zur Tread Deadline. Einige Spieler das Team per Trade verlassen, gerade Tucker, dessen Vertrag ausläuft, Ein Eric Gordon. Ich würde Stand heute sogar darauf tippen, dass Oladipo noch getradet wird, denn er ist einfach nicht mehr derselbe und die Rockets wollten sich das ja jetzt mal anschauen und bisher sieht es einfach nicht besonders gut aus und er scheint ja relativ viel Geld zu verlangen. Das war ja schon, als er noch bei den Pacers war, bekannt geworden. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man ihn eben abgibt zur Trade-Deadline, bevor man ihn dann im Sommer einfach so für gar nichts ziehen lässt. Ja, wann Wood zurückkehren wird, da habe ich jetzt gar kein update gefunden, wie gesagt, der ist vor zwei Wochen umgeknickt und das sah echt übel aus, also ich kann mir gut vorstellen, dass da noch ein, zwei weitere Wochen oder sowas fehlt und dann ist nach dem All-Star-Break zurückgekehrt. Das All-Star-Game ist ja genau in zwei Wochen, für die Leute, die es nicht ganz auf dem Schirm haben, am 7. März. Und jetzt ohne Cousins und ohne Wood, da wird man sehr viel Small spielen. Man hat jetzt Justin Patton noch unter Vertrag genommen. Uh, Two-Way-Deal. Also, da stehen gerade aktuell wirklich alle Zeichen auf Übergangssaison, auf Retool, wenn man so möchte, oder vielleicht sogar Tanking. Daher jetzt nur noch auf Platz 13 in der Western Conference. Auf Platz 12 stehen die Sacramento Kings. Die stehen nicht viel besser da. 12 Siege bei 17 Niederlagen. Elfter. In der Western Conference haben nur zweimal gewonnen, 6-mal verloren seit dem letzten Mal. Offense zwar noch Platz 12, überdurchschnittlich. Defense Platz 30 nach wie vor. Net Rating ist das 13. In der Western Conference. Man hatte ja auch 7 von 8 Spielen gewonnen vor nicht allzu langer Zeit. Jetzt hat man schon wieder 6 in Folge verloren. Das mit Rishon Holmes und... Harrison Barnes, gerade zwei kompetente Starter, nicht spielen, sind zwar nur Day-to-Day, -Day, kann nichts längerfristiges sein eigentlich, aber das hilft einfach nicht. Dann spielt Bergley viel auf der 5, wo er defensiv total verloren ist, offensiv ist das natürlich schon sinnvoller. Und der letzte Nacht gegen die Bulls ist dann, Hassan Whiteside auf der 5 gestartet, auch kein Winning-Spieler. Bielica hat jetzt mal wieder viele Minuten bekommen gehabt, in manchen Spielen dann wieder weniger, ist auch so ein Trade-Kandidat. Also auch hier habe ich die Befürchtung langsam, dass das mit dem Play-in-Tournament langsam schwierig werden könnte in dieser Western-Conference. Und so wie ich die Coaches der Liga kenne, ist damit auch Darren Fox aus der Case. Glaube ich in großer Gefahr, vor allem bei der Konkurrenz hier in der Conference. Auf Platz 11 habe ich die New Orleans Pelicans stehen. Auch die stehen bei 12 und 17, ähnlich wie die Kings. Es lief aber ein bisschen besser jetzt in den letzten zwei Wochen. Man ist auf Platz 12 in der Western Conference, hat aber immerhin viermal gewonnen, fünfmal verloren. Offense, siebter mittlerweile. Defense, 29. Ähnlich wie die Kings, aber ein bisschen besser. Der Spielplan war allerdings ziemlich soft. Jetzt ist leider auch noch Steven Adams verletzt, gerade und daher die Defense einfach noch schlechter er ist. Hat einer der wenigen kompetenten Defender, kein Elite-Verteidiger oder Rim Protector, aber wenigstens ziemlich kompetent und irgendwie noch ein Hindernis da in der Zone. Am anderen Ende des Feldes brummt die Offense endlich, seit Zion mehr der Ball in die Hand gegeben wird und er mehr als Playmaker auch eingesetzt wird, auch als Ballhändler im, im Pick and Roll. Ich hatte sie im Pott ja auch immer wieder gefordert, dass auch mal mit Guards wie Reddick dann als Screener Pick and Pop gelaufen wird und das Resultat. Resultat ist jetzt einerseits ein Seil, der unstoppable aussieht, legt jetzt gerade 27 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists im Februar auf, bei Krankenquoten, Quoten, von 143, das wird natürlich haltbar sein, sind jetzt auch nur ein paar Spiele hier im Februar natürlich, aber das ist schon krass, Two-Shooting von 67%, die Freiwürfe trifft er auch immer besser, ab und zu mal, nimmt ein Dreier, nicht oft, aber die trifft er dann sehr, sehr gut bisher. Also das geht zumindest jetzt mal alles in die richtige Richtung. Ich frage mich, warum nicht gleich so Stan Van Gundy? Also offensiv ist Zion Williamson eine absolute Macht aktuell vom Scoring am Kopf überhaupt nicht abzuhalten in, in so einem Setting und selbst in diesem halt mehr als suboptimalen Roster, also auch offensiv, mangelt es da ja nach wie vor an Spacing und an Shooting und von der Defense brauchen wir jetzt wie gesagt gar nicht erst anzufangen. Das ist auch total enttäuschend bisher bei den Pelicans, aber von den Teams, die ich jetzt bisher hier besprochen habe, finde ich sie noch am vielversprechendsten und kann mir irgendwie vorstellen, wenigstens, dass sie noch ins Play-in-Tournament kommen könnten, auch wenn sie gerade fünf. Spiele unter 500 sind, aber hier hört für mich jetzt so ein Tier auf, in dem halt auch noch irgendwie die die Kings zusammen drin sind, dann äh, Rockets, Thunder und Wolf sind eher so die Tanking und Rebuilding, Retooling Teams für mich jetzt schon, das kristallisiert sich jetzt hier nach 30 Spielen schon so langsam heraus, wir haben bald die Hälfte der Saison erreicht und dann gibt es noch ein Team, das so ein bisschen dazwischen hängt und das sind die Memphis Grizzlies, die stehen bei 13 und 13 ausgeglichene Bilanz, das reicht für Platz 9 im Westen in der Tabelle aktuell. Haben jetzt aber nur viermal gewonnen und fünfmal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz 20 nach wie vor nicht gut. Und die Defense ist total eingebrochen jetzt die letzten Wochen. Nur noch Platz 16, gerade so Durchschnitt wie die letzten zwei Wochen. Sogar nur Platz 24, laut Cleaning of Glass. Net Rating weiterhin auch neunter im Westen. Aber sie haben einfach viel Umwälzung in der Rotation. Spieler sind verletzt, andere kehren zurück. Weil ein Schunas jetzt nach seiner Covid-Erkrankung hat wieder gespielt. Winslow ist zurück nach 13 Monaten gegen Phoenix gespielt, zum ersten Mal, jetzt auch für die Memphis Grizzlies, war ziemlich katastrophal, Justice Winslow, wie ich finde, viele schlechte Entscheidungen getroffen, sah noch nicht so richtig mobil aus, irgendwelche Würfe aus der Midrange gechuckt, konnte er im Korb nicht finishen. aber gut, was wir erwarten, nach 13 Monaten war am Ende 3 von 14 aus dem Feld, das wird jetzt, glaube ich, noch ein bisschen dauern und die Frage ist halt, er musste jetzt halt auch viel spielen, weil Dylan Brooks verletzt war, Brandon Clark war raus, Kyle Anderson gegen Phoenix, alle, wie gesagt, nur Day-to-Day, aber in dem Spiel sahen sie wirklich schlecht aus. Kurz nach der Halbzeit stand es 68 zu 34. Phoenix hatte doppelt so viele Punkte. Da ging offensiv wirklich gar nichts. Ist sind auch überhaupt keine Dreier gefallen, aber vom Shooting her ist da einfach auch nicht so viel los im Kader. Morant fand ich auch erschreckend zahnlos in dem Spiel. Also es wirkt in letzter Zeit immer mehr auf mich, als hätten die Grizzlies zu Beginn der Saison overperformed, gerade auch ohne John Morant. Und wenn sie jetzt hier eben auch ständig Spieler, die länger ausgefallen waren, äh, Jaron Jackson Jr. kommt ja wahrscheinlich im März irgendwann zurück, reintegrieren müssen, was ja auch wichtig ist, für die Zukunft langfristig wahrscheinlich auch wichtiger ist, als jetzt diese Saison noch auf Teufel komm raus wieder ins Play-In-Tournament zu kommen. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es hier irgendwie eng wird. Vor allem, wenn dann halt irgendwie New Orleans nochmal von unten drücken sollte. Aber aktuell stehen sie auf Platz 10 bei mir hier im, im Power-Ranking und falls sie die Leistung einigermaßen halten können, dann sind sie auch weiterhin im play in Tournament. Ich habe sie jetzt trotzdem hier mal abgestraft und von 8 auf 10 geschoben, was in erster Linie auch daran liegt, dass die neun Teams darüber alle aktuell deutlich besser aussehen als die Grizzlies. Auf 9 habe ich weiterhin die San Antonio Spurs, die stehen bei 16 und 11, sind damit auf Platz 6 in der Western Conference gerade. Viermal gewonnen, nur einmal verloren. Das sind nur 5 Spiele, was daran liegt, dass die Spurs leider vier Spiele haben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden und dass deswegen aktuell letzte Woche alle Spiele verschoben wurden. Auf Platz 20, Defense, Platz 5. Das ist auch die beste Defense über die letzten zwei Wochen, also eben über diese fünf Spiele. Sehr kleine Sample-Size, aber an dem Ende des Feldes, da bezeugen die Spurs nach wie vor. Netrating siebter im Westen. Ich habe sie jetzt hier mal auf Platz 9 gelassen, auch wenn sie in diesen fünf Spielen ziemlich gut performt haben, weil man halt überhaupt nicht weiß, wer da jetzt infiziert ist, wann diese Spiele zurückkommen und natürlich auch, wie gut die dann spielen können. Da haben wir ja verschiedenste Ergebnisse bisher gesehen von den Spielern diese Saison. Insgesamt einfach sehr viel Unsicherheit und deswegen habe ich sie jetzt auf weiteres hier auf dem neunten Platz im Power-Ranking gelassen. Auf Platz 8 habe ich die Dallas Mavericks. Ich musste sie jetzt von 7 auf 8 runterschieben, auch wenn sie jetzt in den letzten zwei Wochen eigentlich besser ausgesehen haben als davor in der Saison. Aber die Teams darüber, die waren entweder noch überzeugender als in den letzten zwei Wochen oder haben einfach auch, was den Record angeht, schon einen gewissen Vorsprung jetzt. Die Mavs stehen bei 13 und 15. Das ist immer immerhin Platz 10 jetzt im Westen mittlerweile schon auch viermal gewonnen. Einmal verloren, auch ziemlich wenige Spiele in den letzten zwei Wochen, da zum Glück nicht auch aufgrund von Covid-Ausfällen, sondern weil es in Texas hier richtig krasses Winterwetter gibt. Da gibt es äh, Schneestürme. Und deswegen wurden da jetzt diverse Spiele abgesagt Der Mavs und auch der Rockets einfach unter den Wetterbedingungen keine Spiele stattfinden konnten. Die einzige Niederlage der Mavs jetzt in diesen fünf Spielen war auch nur mit drei Punkten gegen die Blazers. Offense Platz 9 mittlerweile. Auch weil man über die letzten zwei Wochen wieder die beste Offense der Liga hat. Wer, wer hätte das gedacht? Äh, Defense Platz 27 nach wie vor. Rating ist das Platz 12. Man hat jetzt nach wie vor keinerlei Ausfälle mehr. Aber ich finde... Posingis sieht weiterhin richtig rostig aus in der Defense. Vor allem die Rim Protection ist noch lange nicht wieder auf dem elitären Niveau der letzten Saison, wie man es von ihm schon gewohnt war, bei den Knicks schon und auch bei den Mavs letzte Saison. Eigentlich gerade noch nicht mal Durchschnitt, was er da auch zulässt am Korb. Und das stellt halt jede Defense dieser Liga vor Probleme. An dem Ende gibt es also noch viel zu tun. Ich glaube weiterhin dran, dass Posingis sich erholen kann und weiter einspielen kann. Und immerhin läuft jetzt die Offense sehr, sehr gut mittlerweile. Luca ist Starter im Backcourt. Im All-Star-Game, wie ja jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben wurde, ist verdient. Man könnte sich hier auch, sicherlich auch Argumente für Damien Lillard finden, auch weil die Blazers ein bisschen besser dastehen, obwohl sie ähnlich viele Ausfälle zu beklagen hatten wie die Mavs jetzt. Und Luca hatte einen relativ schwachen Start in die Saison jetzt, aber im Februar spielt er wieder mindestens so gut wie in der letzten Saison. Auf Platz 7 habe ich die Golden State Warriors stehen. Letztes Mal noch auf Platz 6, also auch um einen Platz abgefallen hier. Die stehen bei 16 und 15. Achter im Westen. Viermal gewonnen, viermal verloren. Offense nur Platz 21 nach wie vor. Die Offense ist katastrophal. Wenn Curry nicht spielt, dazu komme ich gleich. Defense immerhin Platz 7. Net Rating ist das insgesamt Platz 8 im Westen. Aktuell haben sie das Problem, dass alle Bigs im Kader irgendwie angeschlagen oder länger raus sind. Wiseman und Looney spielen früh, frühestens am Dienstag wieder. Smilicic und Chris sind ja eh langfristig raus und Green spielt gerade mit einem angeschlagenen Knöchel und hatte da auch ein Spiel verpasst. Der hat jetzt trotzdem gespielt, auch weil halt ohne Green offensiv nicht besonders viel geht. Das ist mittlerweile klar geworden. Als Scorer strahlt er zwar wahrscheinlich weniger Gefahr aus als jemals zuvor, macht 5 Pünktchen pro Spiel und äh, normiert auch von der Possession überhaupt die wenigsten Punkte seiner Karriere und auch bei grausamen Quoten. Aber er hat einen Career-High in Assists per Game mit 8,3 und die Offense ist mit Green auf dem Feld 11 Punkte Besser Und das ist das 87. Prozentteil Also Green überhaupt ist vielleicht der Spieler der Liga, bei dem offensiver Impact und seine eigene individuelle Scoring-Effizienz am weitesten auseinander liegen. Also selber als Scorer ist er grausam und strahlt einfach sehr wenig Gefahr aus. Aber sein Impact auf eine Offense, die ist seit Jahren einfach richtig krass. Und jetzt auch wieder auf dem Niveau der äh, Contender-Warriors. Saisons. Noch wichtiger für die Offense der Warriors ist aber Stephen Curry. Auch da wenig äh, verwunderlich. Also mit ihm und seinem Shooting auf dem Feld hat man ein Offensivrating von 115. Ohne ihn haben die Warriors ein Offensivrating von 97. Das macht ein Plus von 18 aus. Das ist das 100. Percental. Ich habe es ja gerade gesagt, bei Green ist es ein Unterschied von 11 Punkten, was schon das 87. ste Percental ist. Also schon ziemlich gut im Liga-Vergleich. Sein Impact da auf die Offense der Warriors. Und bei Curry ist es plus 18. Also ohne ihn katastrophale Offense mit ihm. Sehr, sehr gute Offensive. Curry damit auch völlig verdient Starte im Backcourt, im Ords Game, wie ich finde. Letzte Nacht hat er sich nicht gut gefühlt und dann gegen die Hornets kurzfristig doch nicht gespielt. War natürlich umso schwieriger für die Warriors. Die waren trotzdem wenige Sekunden vor Schluss eigentlich zwei Punkte vorne. Dann gab es einen Jumpboard zwischen Green und Hayward. Green hat sich dann da zwei Tags abgeholt. War ein bisschen streitbar, aber auch ein bisschen dumm von ihm, äh, das da zu riskieren. Dadurch haben die Hornets dann zwei Freiwürfe bekommen, die auch beide getroffen. Dann war das Spiel ausgeglichen und dann hat Terry Rozier äh, Game-Winning-Buzzer-Beater reingeknallt. Und so haben die Warriors dann halt das Spiel verloren, obwohl sie ohne Curry fast schon gewonnen hätten. Bisschen ärgerlich, ich habe sie jetzt wie gesagt trotzdem noch hier auf Platz 7 aktuell. Ich denke einfach, dass wenn mal wenigstens ein paar Bigs wieder zurück sind, Looney dann wohl als Starter, Wiseman von der Bank, dann äh, sollte sich eigentlich der positive Trend nach dem schlechten Start der Warriors in die Saison weiterhin fortsetzen. Und dann würde ich, stand jetzt zum Ende der Saison, mit ihnen auf Platz 7 rechnen. Portland Trailblazers auf Platz 6 von 10 auf 6 der Aufsteiger der Woche. Aber da konnte ich jetzt einfach nicht anders. Die haben einfach so gut gespielt die letzten zwei Wochen. Ich war vor zwei Wochen wirklich noch sehr, sehr pessimistisch hier mit Tobi im Pott. Nach den ganzen äh, Verletzungen und den echt wilden Rotationen und Starting Five, die die Blazers da teilweise rausgehauen haben, da konnte man nicht ganz davon ausgehen, dass sie weiter gewinnen werden, aber das haben sie getan. Stehen wir 18 und 11, das ist Platz 5, gerade in der Tabelle im Westen hatten 6 in Folge gewonnen, jetzt stehen sie bei 6 und 2 seit dem letzten Power Ranking. Platz 5 in der Offense, Platz 28 in der Defense, also auch hier sehr, sehr extrem. Net Rating macht das Platz 6 in der Western Conference, alles ohne CJ McCollum jetzt diese letzten acht Spiele natürlich und auch ohne Nurkic und Collins selbstverständlich. McCollum wird in zwei Wochen erst reevaluiert, also Richtung All-Star Break. Nurkic auch. Solange ist immer noch Dame-Time angesagt und seit McCollums Verletzung liegt der geschmeidige 32 Punkte für Rebounds 9 Assists bei abartiger. Effizienz auf und trägt halt ein ziemlich schwaches Team und ich hätte ihn auch weiterhin als Starter im Backcourt gehabt, wie ich es ja vor zwei Wochen hier auch, als ich die ganzen Altsas in Ost und West im Pod verkündet habe, die ganzen Kandidaten schon vorgeschlagen hatte, aber jetzt ist Luca drin, das ist wie gesagt, aus meiner Sicht kein Fehler und er ist halt durch die Fanvotes jetzt da drin gelandet. Da gab es äh, so einen Mini-Aufschrei in NBA-Twitter, wie wie kann man nur? Und ich glaube, Donchich hat sogar selbst auch gesagt, er hätte eher Lillard drin gehabt. Ich auch, aber so von der Spielerqualität her ist es dann doch so nah beieinander, dass man, denke ich, damit leben kann. Und ja, jetzt haben sich die Blazers einfach hier selbst mit den ganzen Ausfällen schon so ein nettes äh, Polster rausgespielt. Also fünf Siege mehr als die Mavs zum Beispiel, dass ich sie jetzt hier auf Platz 6 in der Western Conference habe. Auf Platz 5 fängt für mich nochmal eine neue Gruppierung an, ein neues Tier. Da habe ich die Denver Nuggets stehen. Von 4 auf 5 abgefallen, stehen bei 16 und 13. Das ist Platz 7 im Westen aktuell. Viermal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Mal. Offense immer noch Platz 6. Defense Platz 19. Fünftbestes Net Rating im Westen. Auch die Nuggets haben weiterhin mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Gary Harris hatte sieben Spiele mit seiner Leistenverletzung verpasst, dann eins gespielt. Jetzt setzt er schon wieder aus. Millsap hat sich was im Knie gezerrt. Der könnte länger ausfallen. Das ist noch nichts genaueres bekannt. Den wollten sie noch genau untersuchen. Und seitdem kam da nichts mehr. Das ist natürlich übel. Dann äh, sein Backup. Jermichael Green hat eine Schulterzerrung, der konnte gegen Cleveland dann nur eine Minute spielen, wurde dann direkt wieder rausgenommen, ging einfach nicht. PJ Dozier ist schon mehrere Wochen raus mit einer Oberschenkelverletzung, also da wurde es jetzt auch mal höchste Zeit, dass Jamal Murray mal einen Gang nach oben schaltet und er hat es getan, der hat eine richtig gute Woche hinter sich, zweimal 25 Punkte rausgehauen, einmal 35 und gegen Cleveland jetzt sogar 50 Punkte, gut, ist jetzt nicht der stärkste Gegner, aktuell das schlechteste Team hier, wenn man sich die Power Rankings anschaut. Aber ist jetzt gerade echt ähnlich heiß, wie in den Playoffs trifft. Über 60 seiner drei über den Stretch, das ist äh, nicht haltbar. Das kann kein Spiel über einen längeren Zeitraum. Aber das ist halt die Jamal Murray Experience. Also wenn er heiß ist, dann, dann richtig. Und man kann sich aber leider nicht darauf verlassen, über die Länge einer gesamten Regular Season, wie wir zumindest bisher in seiner Karriere leider schon feststellen mussten. Auch Murray hatten wir bei den Least Improved Players diese Saison, genannt da neulich in der Answering machine aber, wie gesagt, er trennet diesen Monat mit knapp 25 Punkten pro Spiel, zumindest mal in die richtige Richtung. Und das ist halt unglaublich wichtig für die Nuggets. Nikola Jokic, völlig verdient natürlich, Starter im Frontcourt im All-Star-Game geworden. Auf Platz 4 stehen die Phoenix Suns von 5 auf 4 hochgerutscht. Die haben gerade einen richtig guten Lauf, stehen bei 19 und 10. Das ist Platz 4 in der Western Conference, haben 8 mal gewonnen, nur einmal verloren eine 6-Game-Winning-Streak auch gehabt. Dann gegen Brooklyn ist die gerissen, weil James Harden ein bisschen freigedreht ist. Offense Platz 8, Defense Platz 6. Einziges Team der Liga außer den Utah Jazz, der den ich gleich noch kommen, die in Offense und Defense in der Top 10 sind. Viertbestes Net-Rating in der Western Conference auch. Endlich sind alle fit und das Team funktioniert und klickt. Außer Jalen Smith, aber who cares? Also der Rookie der hat sowieso noch keine Rolle gehabt in der Rotation bisher. Aber sonst sind alle am Start. Da waren jetzt auch einige beeindruckende Siege dabei. Äh, gegen Milwaukee Comeback-Sieg am Ende knapp gewonnen. Gegen Philly äh, Booker wieder sehr, sehr dominiert, wie er das immer so gerne macht, gegen die Sixers. Die letzten beiden Spiele jetzt waren äh, gegen New Orleans und Memphis Back-to-Back. -back. Die hat man beide übel weggeklatscht. Die Pelicans erst im vierten Viertel. Mit 29 Punkten hat man das gewonnen, das vierte Viertel alleine. Und äh, Memphis hatte ich ja vorhin schon erwähnt, als ich über Grizzlies gesprochen habe. Also da hatte man kurz nach der Halbzeit doppelt so viele Punkte wie der Gegner. Wirklich an beiden Enden des Feldes sieht er sehr, sehr überzeugend aus, auch weil Booker richtig in Fahrt kommt. Auch als ich über die Western Conference all gesprochen hatte, da hatte ich ja erwähnt, dass ich Booker noch nicht als all sehe vor zwei Wochen und seither dreht er richtig am Rad. In elf Spielen im Februar hat er bisher seinen klar besten Monat, 26 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists, im Schnitt bei einem 117er Offensivrating, rating also sehr, sehr effizient, wie man das auch von ihm erwartet hat, 62% True Shooting. Das ist jetzt endlich das Niveau, das man sich neben Chris Paul erhofft hatte und das halt auch, obwohl oder, oder weil oder wie auch immer Chris Paul gleichzeitig auch gut spielt. Das war halt das Problem im Dezember und Januar noch, dass immer nur einer von beiden funktioniert hat und mittlerweile können die da sehr, sehr gut koexistieren und voneinander profitieren. Und es könnte jetzt eben gerade noch rechtzeitig sein, um eben von den Coaches noch ins All-Star-Game gewählt zu werden. Ich bin wirklich gespannt, ob es Chris Paul und Devin Booker beide reinschaffen, denn es ist sehr, sehr schwer, einen Case für einen von beiden zu machen, den anderen nicht mit reinzunehmen. Ich würde mich nach wie vor, wenn ich müsste, eher für Chris Paul entscheiden, weil er einfach diese Saison konstant besser war und einfach der absolute Leader und, und Floor General, wie dieses Team ist, auch an beiden Enden des Feldes und sie auch durch ihn hier nochmal diesen Schritt gemacht haben zu einem Top 4 in der Top 4 Team in der Western Conference. Aber Booker, wie gesagt, der brennt gerade und der sollte es eigentlich auch schaffen. Mal sehen, ich bin gespannt. Auf Platz 3, da sind die LA Lakers von 1 auf 3 abgefallen. Stehen bei 22 und 9 das ist der dritte Platz im Westen jetzt. Fünfmal gewonnen, zweimal verloren. Offense oh, nur noch Platz 14. Da hat man stark nachgelassen, auch weil man auf Platz 27 über die letzten zwei Wochen nur noch ist. 27 wird schlechtes da. Die immer noch auf Platz 1, aber das ist das drittbeste Net-Rating natürlich nach nur den Jazz- und Clippers, zu denen ich dann gleich noch komme. Die hatten auch eine 7-Game-Winning-Streak, wobei sie währenddessen auch insgesamt vier Overtimes gebraucht haben, um die Pistons in zweimal die Thunder zu schlagen, also das war schon sehr, sehr knapp. Aktuell, natürlich, Anthony Davis verletzt, hat sicherlich jeder mitbekommen. Auch Schröder hat jetzt die letzten paar Spiele verpasst, denn der ist aktuell in Quarantäne, wurde negativ getestet auf das Coronavirus, aber muss jetzt eben trotzdem aktuell noch in Quarantäne sein und dann wird es Offensiv halt schnell ziemlich schwer für LeBron und die Lakers. Einerseits könnte LeBron jetzt natürlich sein MVP-Case stabilisieren, indem die Lakers weiter gewinnen und er halt eine noch etwas größere Rolle hat. Der Spielplan wird jetzt aber bis zum All-Star-Break mit den Utah Jazz, den Portland Trailblazers und Phoenix und den Golden State Warriors echt nicht leicht und Anthony Davis wird halt auch wohl noch einige Spiele nach dem All-Star Break verpassen. Aktuell geht man davon aus, dass er erst Ende März zurückkehren wird. Das ist auch ein Grund, wieso ich die Lakers jetzt erstmal nur noch auf Platz 3 für die Regular Season geschoben habe. Ich denke, da werden sie ein paar Siege liegen lassen. Wie gesagt, zwar war jetzt schon einige Male knapp. Man hat jetzt auch gegen die Nets ohne KD und dann gegen die Miami Heat letzte Nacht verloren. LeBron kann es dann halt auch nicht alleine richten, beziehungsweise müsste sich dann wahrscheinlich so verausgaben, dass er dann total durch wäre, bis Anthony Davis wieder. letzte zurückkehrt. Und das kann natürlich auch nicht die Lösung sein, denn das Ziel ist weiterhin der Titel und jetzt nicht unbedingt Platz 1 in der Western Conference. Auf Platz 2 im Western Conference Power Ranking habe ich jetzt die LA Clippers stehen. Nach wie vor, da standen sie auch schon vor zwei Wochen. Die stehen auch bei 22,9 genauso wie die Lakers fünfmal gewonnen, dreimal verloren in den letzten zwei Wochen. Offense die zweitbeste der Liga. Defense Platz 17. Haben aber das zweitbeste Net-Rating in der Western Conference. Der Schedule war jetzt einigermaßen soft. Man hatte eigentlich nur Utah als starken Gegner. Paul George hatte auch sieben Spiele verpasst, deswegen kam das jetzt ganz gelegen, dass das Schedule nicht so hart war. Der kam jetzt wieder zurück, sah im ersten Spiel ein bisschen rostig aus gegen Utah, wie ich fand. Er hat 15 Punkte aus 15 Shooting Possessions nur gemacht. In 26 Minuten hatte er auch noch eine Minutes Restriction. Am Ende auch ein, zwei unnötige Ballverluste, die das Spiel dann nochmal spannend gemacht gemacht haben. Aber während dieser acht Spiele, da hat er jetzt nicht nur Paul George gefehlt, auch Kawhi Leonard hat andere Spiele ausgesetzt, Nikola Batum. Überhaupt hatte die Starting Five jetzt seit knapp vier Wochen nicht mehr zusammengespielt in der Form, also mit Beverly, George, Batum, Kawhi und Ibaka. Und dafür stehen die Clippers halt echt super da. Mit Morris hat man dann jetzt gegen die Jazz in der Crunch-Time auch Small Ball gespielt, Marcus Morris. Gobert muss dann halt einen Shooter verteidigen und das haben halt Morris und Beverly schon bestraft, wenn Gobert dann wegrotiert hat und irgendwo helfen wollte. Die sind halt alle nochmal ein bisschen besser von Downtown als jetzt in Serge Ibaka. und das ist dann offensiv einfach sehr, sehr viel gewesen für die Utah Jazz. Die Clippers haben das Spiel ja auch gewonnen, was ein guter Test war. Direkt mal wieder für diese Starting Five dann die Streaking Utah Jazz auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Paul George, wie gesagt, der. War noch nicht wieder ganz auf der Höhe, aber Kawhi Leonard hat dann am Ende geregelt. Auch da hat man wieder gesehen, was ein Problem der Utah Jazz ist, dass halt ein Royce O'Neill ein Kawhi Leonard überhaupt nicht daran hindern kann, an, seinen, an seine Spots zu marschieren und einfach sein Ding zu machen. Und Kawhi Leonard ist natürlich auch vollkommen verdient Starter im Frontcourt im All-Star-Game. Auf Platz 1 habe ich jetzt endlich die Utah Jazz geschoben. Da kann man jetzt einfach nur noch wenige Argumente gegenfinden, dass sie nicht zumindest das beste Regular Season Team in der Western Conference sein werden. 24 Mal gewonnen, 6 Mal verloren. Das sind zwar eigentlich nur zwei Siege mehr als die Teams aus L.A., aber sie hatten ja nur einen moderaten Start in die Saison und haben der einfach Fast gar nicht mehr verloren. Sie haben 20 der letzten 22 Spiele gewonnen. Sieben Mal gewonnen, jetzt einmal nur verloren. Nur dieses Spiel gegen die Jazz. Eben das letzte seit dem letzten Power Ranking. Offense Platz 3, Defense Platz 2. Das ist auch heftig. Top 3 in beiden, an beiden Enden des Feldes. Dadurch natürlich auch mit riesigem Abstand das beste Net Rating der Liga mit plus 12,2. Das ist echt ein abartiger Wert. Conley hatte jetzt sechs Spiele mit einer Oberschenkelverletzung verpasst, spielt wieder und hat direkt 16 effiziente Punkte in 25 Minuten gemacht. Ich gehe auch davon aus, dass der mit Minutenbegrenzung gespielt hat. Und wie gesagt, man konnte halt zeitweise noch sagen, die Jazz, der Schedule war nicht so schwer oder sie waren halt alle fit, da war niemand verletzt. Und das gilt jetzt halt beides nicht mehr. Also sie haben mit Conley alle Spiele gewonnen. Der Schedule war jetzt in letzter Zeit ziemlich hart. Sie haben auch andere gute Teams geschlagen, bis auf die Clippers jetzt, Also die haben sie auch geschlagen, da waren sie nicht komplett. Und dann im Rückspiel zwei Tage später, wie gesagt, da ging es dann eben gegen die kompletten Clippers und da haben sie dann ziemlich knapp verloren. Für die Playoffs habe ich weiterhin, wie gesagt, Vorbehalte, aber das ist ein Regular-Season-Power-Ranking-Stand jetzt. Ich will halt prognostizieren oder antizipieren, welche Teams am Ende der Saison wo stehen werden. Ich habe jetzt heute zum ersten Mal auch so Tiers gemacht. Ich denke halt, dass die beiden LA-Teams und die Jazz am Ende wahrscheinlich die Top 3 unter sich ausmachen werden. Dann kommen die Suns und die Nuggets in der nächsten Gruppierung, die ich dann halt noch vor den anderen Teams sehe, den Warriors, Blazers, Spurs und Mavs. Vielleicht können die Grizzlies da mit drin bleiben, dann gehören sie zu Top 10. Das sind dann die Teams, die um die Playoffs mitspielen werden, auch im Play-In-Tournament. Und danach kommen dann noch die Pelicans und auch die Kings, die noch leichte Chancen haben, wenn sie noch einen Run hinlegen können. Zuletzt sind die Pelicans da ein bisschen überzeugender aus, noch in die Top 10 vorzustoßen. Und danach habe ich dann die Rockets, Thunder und Wolves, wie gesagt, bei denen stand jetzt alles nach Lottery und eher tanking bis zum Ende der Saison aussieht. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge wird mit Nico sein. Da werden wir uns Spielern widmen, die Anfang der 2000er gespielt haben und werden Cases dafür machen, warum die in der heutigen NBA noch besser aussehen werden. Also genau. Nikos Thema. Eigentlich. Die Anregung kam von Torben für die letzte ernstung Maschine. Wir haben dann gesagt, das ist ein eigenen Potwert und das werden wir dann direkt in der nächsten Folge bzw. In den nächsten beiden Folgen wahrscheinlich wird es ein Zweiteiler umsetzen. Danke auch nochmal an alle Supporter. Denkt ans Gewinnspiel. Wenn ihr Bock habt auf eine Sporttasche von Bear Performance, dann schreibt mir einfach eine Nachricht auf Steady, dass ihr dabei sein wollt. Um 23.59 Uhr morgen, am Montag, den 22. Februar, werde ich dann da keine Nachrichten mehr annehmen und dann wird die Tasche verlost. Und wenn ihr den Pot hier auch supporten wollt, dann geht auf steadyhq.com slash jeden Tag und dann könnt ihr da in nächster Zeit auch noch so eine Tasche gewinnen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.